0: Alô, comunidade!
2: Alô você! Boa tarde, tudo beleza? Segunda-feira, 14 de março de 2022, estamos começando o nosso Alô, comunidade e hoje tem muita coisa legal pra gente compartilhar com você. Pois é, eu sou Raik Pereira, você é o nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência, e aí, seu final de semana foi bom, foi tranquilo? Bom, galera, é o seguinte, o que, que eu tenho? Ontem eu anunciei aqui no programa de 8 às 9 da manhã, é que nós teríamos uma entrevista exclusiva com o doutor Drauzio Varela, aquele médico, pois é, ele vai estar tá aqui hoje com a gente sim, tá confirmadíssima a participação dele aqui no programa de hoje. Então tá tudo certo, vamos começar, são duas horas, duas horas e dois minutos, também eu tenho a participação do Caetano escanavino tá certo. Então bora começar por aqui. A gente sempre começa pelo comecinho nessa voz inconfundível. A minha querida Leila Rodrigues, vamos lá acompanhar. Boa tarde para você.
0: Alô comunidade, comunidade. combatendo a COVID-19, pela saúde, pela vida.
2: Beleza, legal. Olha, são 2 horas e 3 minutos. Eu começo com uma informação importante para o programa de hoje. É o seguinte, hoje de manhã ocorreu a discussão de um projeto, projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, lá no auditório Luzia Fati do STTR aqui de Santarém. O projeto é uma parceria do STTR com o projeto Saúde e Alegria e tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de vida dos povos da floresta e quem vai explicar a gente é a coordenadora de monitoramento do projeto, a Olívia Beatriz, que é do PSA. E ela destaca também o público-alvo dessa iniciativa. Vamos ouvir a Olívia Beatriz sobre o projeto Mulheres Empreendedoras.
3: Esse projeto é um projeto voltado principalmente para mulheres e jovens empreendedoras. Então a gente tem como público as cooperativas e associações né, daqui da nossa região, do oeste do estado do Pará. É, e é para fortalecer os negócios comunitários. Então, a gente dá visibilidade, também trabalhar na parte de gestão, de administração desses negócios. É, vão ter cursos de gestão e governança né, sobre cooperativismo. Vai ter também uma chamada pública para financiar os empreendimentos. Também a parte de visibilidade, de conectividade, de digitalização, também um programa para conseguir dar mais acesso a que os empreendimentos tenham, né? mais acesso à internet, à conectividade e também a parte de gestão financeira. Né? Então, isso ligado também às tecnologias digitais. E, então, o nosso público é né? mulheres e jovens, mas não é só para mulheres e jovens. Então, a gente tem esse desafio de empoderar mulheres e jovens nos negócios comunitários. Para a gente conseguir alavancar uma economia de floresta em pé né? Negócios da sustentabilidade
2: Olha, a Olivia também destaca que hoje o projeto foi apresentado somente para as organizações que são parceiras porém a apresentação ao público ou a apresentação oficial será numa outra oportunidade a coordenadora explica os tipos de negócios que serão implementados pelo projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta
3: Negócios que envolvam extração de óleo, artesanato, turismo também. O um projeto hoje, isso é importante ressaltar, hoje não é, a, não é uma apresentação oficial do projeto. Hoje é uma apresentação para os nossos parceiros, para as cooperativas e associações. Ainda vai ser feita uma apresentação aberta para todo o público de inauguração do projeto. Então, a gente está na fase de estruturação desse projeto. Hoje estão é, se reunindo aqui as cooperativas e associações para a gente fazer um conselho consultivo do projeto. Os tipos de negócios são esses, né? São negócios, empreendimentos que trabalham com negócios com sustentabilidade, é, com produtos florestais não madeireiros, extrativismo.
2: A presidente do STTR de Santarém, a Maria Ivete Bastos, ela avalia a importância e as propostas do projeto como alternativa de geração de renda para as mulheres da região.
4: Olha, esse projeto é muito importante, tendo em vista todo o cenário que nós temos no planeta, eu diria no mundo, é, pós-pandemia, pós-grandes investimentos é, do, do agronegócio, é, até agora neste momento até uma guerra que nos afeta também. Então é preciso que cada vez mais a gente valorize a Amazônia. E valorizar a Amazônia dentro dessa nova dis discussão da bioeconomia, eu vejo esse projeto de grande relevância, de grande importância para as mulheres, para os jovens e para um todo, para as famílias, na verdade, que vivem aqui na Amazônia, em especial no oeste do Pará. Então ele vem como uma alternativa para melhorar a nossa renda, a nossa qualidade de vida e para que a gente possa cada vez mais zelar pela floresta, zelar pelo recurso e também nos manter de pé, que é essa é uma necessidade muito grande da gente ter uma, uma alternativa de geração de renda para que a gente possa ter a nossa autonomia financeira também.
2: Isso é importante, né Ivete? E no entendimento da presidente da Turiarte, a Ingrid Goldinho, o projeto das mulheres empreendedoras é uma oportunidade que elas estão tendo né, para o empoderamento feminino aqui na floresta. Vamos ouvir o que disse a Ingrid.
5: Na conjuntura que estamos vivendo hoje, participar dessa primeira reunião, dessa primeira conversa do projeto... É uma oportunidade muito grande que a gente tem hoje, né, de continuar potencializando o nosso trabalho de empoderamento feminino, do empoderamento da mulher na renda familiar dentro da floresta. Então, assim, a gente está muito grato, né, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje representando as mulheres da floresta. Hoje a turiacha ela representa não só sete comunidades quando iniciou em 2015, mas hoje a gente já conta com 12 comunidades, incluindo uma aldeia indígena, e assim é um motivo de muita satisfação para a gente, gratificante a gente poder estar tá acompanhando e, e está assim, é, sendo inserido no, no conselho né, que visa é, potencializar o trabalho das mulheres Dentro da floresta, tanto na Resex, no assentamento Pai Lago Grande, no Eixo Forte, e isso, enfim, dentro da Amazônia.
2: Isso é fundamental, né, Ingrid? A Turiarte é uma cooperativa que trabalha com o turismo de base comunitária. Lá na Resex, a Turiarte representa 12 comunidades rurais, tá certo? E à medida que as ideias vão se é, formando, os eventos vão acontecendo em relação. A esse projeto, Mulheres Empreendedoras da Floresta, a gente vai estar tá abordando aqui no programa Alô Comunidade. São duas horas e nove minutos, eu tenho a participação do Caetano Scanavino. Ele está conosco aqui no programa Alô Comunidade para fazer esse anúncio que, cara, está numa expectativa muito legal. Bora lá, meu querido Caetano. Bem-vindo mais uma vez ao programa Alô Comunidade.
6: Boa tarde para o senhor. Alô Raik, alô Comunidade. Temos aí hoje uma entrevista exclusiva com o doutor Drauzio Varela. Somos por aqui todos fãs desse médico, desse profissional e dessa pessoa, né? Alguém que dedicou praticamente toda a sua vida para os que mais precisam. E tem também a Amazônia presente nessa história, né? Ele já atuou junto a ribeirinhos na região do estado do Amazonas, com atendimentos, no suporte ali a populações indígenas e agora tivemos aí a honra de contar com a presença dele aqui na região do Tapajós, ele veio também acompanhando uma viagem do Abaré, acompanhando o trabalho da UFOPA, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém e também de uma ONG super parceira do Saúde de Alegria que é a ONG Zoé, que vem trazendo aí cirurgiões para poder estar... Tá Apoiando aqui o município também de Belterra, apoiando os serviços no Baré, para que a gente possa estar tá ofertando aí é, é, uma diversidade maior de atendimentos, de serviços de saúde para a população aqui da região. Recebemos, inclusive, também o doutor Drauzio na sede do Saúde Alegria. Ele também queria há muito tempo nos visitar, conhecer o nosso trabalho, e a gente espera que essa seja uma primeira de muitas visitas. A região. Deixo agora para ele poder estar tá contando um pouquinho dessa experiência de vida e do que que ele achou aqui nessa região, nessa conversa com o nosso querido Raik Pereira. com você, Heike.
2: Exatamente, Hayque. exatamente, Caetano, obrigado. E exatamente isso que a gente vai ouvir agora aqui no programa Alô Comunidade. A entrevista foi exclusiva para o Alô Comunidade. Vamos ouvir. O programa Alô Comunidade recebe Dr. Drauzio Varela para uma entrevista sobre saúde mas doutor, primeiro bem-vindo a Santarém, em nome do programa La Comunidade, que é o programa da campanha com saúde e alegria sem corona recentemente o governo brasileiro anunciou a possibilidade de mudar o status de pandemia para endemia o que que isso representa do ponto de vista da saúde, o que que isso muda no nosso comportamento em relação à covid 19 bem-vindo, boa tarde para o senhor
1: é um prazer estar aqui com vocês e poder falar com as comunidades ribeirinhas. Eu vim para cá para acompanhar um trabalho feito com o Abaré, que é o barco que presta assistência médica a essas populações. Esse vírus, esse coronavírus, veio para ficar. Você não consegue eliminar completamente. Nós tivemos fases em que o vírus se disseminou de um jeito assustador, não é, com um grande número de mortes. Depois começou a melhorar, de repente veio um repique dessa fase toda, porque apareceram novas cepas de vírus, mutações, e o vírus se espalhou de novo. Mas vai chegar um momento que a vacinação, e mais aqueles que tiver, já tiveram a doença, que provavelmente vão ficar resistentes à disseminação do vírus, se a gente não tiver azar de aparecer uma outra cepa, mais contagiosa ainda, mas vai chegar um momento em que vai estabilizar o número de casos, como acontece com a gripe, como é a gripe, a gripe vem, pega um mundo de gente, quase todos se curam, ficam bem e tal, e uma pequena parcela tem complicações e até, e até mortes mesmo, né? isso vai acontecer. Quando chegar nessa fase em que nós vamos ter a estabilização do número de casos, não vai aumentar nem diminuir, vão ficar poucos casos com uma mortalidade baixa. Nessa hora a gente diz que nós estamos diante de uma endemia. Uma gripe é uma, tem a fase de epidemia e depois tem a fase de endemia. Você pode pegar a gripe mesmo fora das, das estações mais comuns, né?
2: Doutor, quer dizer que a gente vai ter que conviver o resto da vida com esse vírus? Essa possibilidade existe?
1: É muito provável. Você vê, nós temos pelo menos é, quatro coronavírus que provocam resfriados comuns. Nós tivemos uma adaptação do vírus aos seres humanos e os seres humanos em relação a eles. Esse tipo é que teve o primeiro contato com a humanidade. E aí nós tivemos esses problemas todos mas provavelmente isso devagarinho, lentamente, vai ficar uma doença respiratória que a maioria das pessoas não vai sentir nada, vai ter, de, vai ter os efeitos, né, sintomas leves, mas aquelas com deficiências imunológicas, os mais velhos, as pessoas mais frágeis da comunidade, essas ainda vão ter doenças mais complexas, mas a tendência é o número ir diminuindo. Nunca nós tivemos uma epidemia que ficou para sempre na história, não é? Todas, por piores que tenham sido epidemia de peste, epidemia de varíola, epidemia ou a vacina, ou o próprio arranjo que o agente infeccioso fez com a humanidade acabou controlando, não é?
2: Mas considerando esse gráfico que sobe e desce, dependendo da estação do tempo do ano, que tem muitas, muitos eventos, muitas festas, quando esse momento pode chegar? Quando pode acontecer esse momento?
1: Olha, eu acho que as pessoas perguntam quanto tempo vai durar isso, né? Eu acho que nós temos duas possibilidades. Eu acho que essa Omicron pegou tanta gente, você não teve casos na família, Sim. ultimamente? Todo mundo teve, vários até, né? Amigos, familiares. Ela pegou tanta gente e mais a vacina porque sem a vacina você não controla uma epidemia desse tipo à medida que a população vai ficando vacinada mais gente vacinada, mais gente nós vamos ter o um controle dessa ômicron, dessa variante e agora se não surgir uma outra variante mais contagiosa do que essa mais agressiva do que essa a epidemia vai acabando e se surgir como é que a gente sabe? Você não tem jeito de prever o futuro. Você não sabe o que vai acontecer ou o que já está acontecendo. Será que não pode estar aí um vírus já mutante, eh, sendo disseminado eh, ainda em fase inicial? A gente não sabe. Então, nós temos um cenário pessimista, que é esse. O vírus é muito mutante, vão surgir outras variantes. Nós vamos ter novos surtos de covid e o cenário otimista que dizer, olha, agora está num bom momento para as coisas desaparecerem. O que precisa nesse momento é não relaxar no final, não relaxar. A gente aprendeu muitas coisas, sabe que você não precisa ficar passando álcool em tudo, tirando o sapato para entrar em casa. Tirar o sapato para entrar em casa é bom, mas não, não, não por isso. E, e você, não, ao ar livre, é difícil a transmissão. Mas nos locais fechados, é aí que mora o perigo. Então, um pouquinho mais de paciência. Vamos usar a máscara um pouco mais. Sei lá, mais, já estamos dois anos nesse inferno. Se precisar usar um mês a mais, dois meses a mais, vai fazer diferença?
2: Vacinação no Brasil se estabeleceu, entre aspas... Duas frentes, uma contrária à vacinação e a nossa, da comunicação, fazendo um esforço danado para que as pessoas se vacinassem, para que todo mundo ficasse imunizado. Como é que se avalia esse cenário, esse contexto dessa resistência contra a vacina? Foi muito duro combater essa desinformação, essa negação da vacina?
1: É muito duro até agora, especialmente porque você vê autoridades públicas falando contra as vacinas, coisa que nunca ocorreu no Brasil. Eu tenho mais de 50 anos de medicina, nunca vi isso. Eu vi campanhas para vacinar, vacinar mais, o Zé Gotinha e tantas outras. Nunca ouvi uma soube de, de, de autoridades públicas, falando contra as vacinas. Isso é um movimento político. E o que eu digo sempre para as pessoas é o seguinte. Quando você é, quer construir uma casa, você vai pedir opinião de quem? Do engenheiro ou do construtor, né? que são as pessoas que sabem construir. Você não vai ouvir o açougueiro na hora de construir sua casa. Você tem um problema legal qualquer, para regularizar uma propriedade, você vai falar com quem? Com o advogado, que é o homem que entende, ou a mulher que entende de leis. Você não vai falar com o pescador nessa hora? Você vai vacinar uma criança. Quem é que você tem que ouvir? Você tem que ouvir os médicos... Os pesquisadores, os cientistas, os epidemiologistas que estão aí falando nas televisões o tempo inteiro, são todos, absolutamente todos, a favor da vacina. Todos dizem que a vacina é segura. Mas você vai olhar o que um idiota qualquer escreveu na internet? Não tem sentido uma coisa dessas. Nós temos no Brasil o Programa Nacional de Imunizações, que é o programa, o maior programa de vacinação do mundo. Nenhum país vacina tanta gente de graça como o Brasil faz. E nunca ninguém discutiu isso. A criança já sai vacinada da, da, da maternidade. As mães levam na caderneta de vacinação, dão as vacinas direitinho, fazem tudo. A mesma coisa tem que ser feita com a Covid. Aí diz, não, mas criança pequena não tem Covid grave. Geralmente não. Mas tem um pequeno grupo que vai desenvolver doença grave e pode morrer. essa é a razão porque, pela qual a gente vacina as crianças contra sarampo, contra difteria, contra coqueluche, contra tétano. Eu, a sarampo, as crianças têm e a maioria não morre mas algumas sim e você vacina para que o seu filho não esteja entre esses que vão desenvolver formas graves de do, da doença né?
2: vamos falar de saúde nas comunidades rurais aqui da Amazônia geralmente a gente se preocupa muito em ter um posto de saúde para tratar a doença tem um recado inverso nesse sentido de prevenção à doença? claro,
1: claro a medicina serve para quê? serve para você aliviar o sofrimento humano. A medicina não é para curar todo mundo, é um monte de doenças que a gente não cura. Não cura pressão alta, não cura diabetes, não cura várias das doenças que provocam dores nas juntas. Enfim, a medicina existe para você impedir que aquela pessoa sofra. Qual é a melhor forma de você evitar o sofrimento? É não ficar doente, é ter saúde. Então, o que é que nós temos que dizer para as pessoas? O que é que você precisa? Primeiro, você tem que se movimentar. Não pode ficar sentado o dia inteiro. Isso não costuma ser problema nas comunidades ribeirinhas, porque todo mundo tem que se movimentar o tempo todo para tocar o dia a dia, né? Mas não pode ser sedentário, ficar parado. Segundo lugar, você não pode comer tudo o que te oferece. Você não pode ganhar peso, porque a obesidade é um pacote. Junto com a obesidade vem pressão alta, vem diabetes, vem outros problemas. Então, tem gente que anda para baixo e para cima e tal e faz trabalho e roça. E você precisa comer mais. O outro que não faz tanto esse tipo de trabalho, braçal, físico, que impõe atividade física o tempo inteiro, não pode comer tudo o que oferecem para ele. E, especialmente, evitar essas coisas dos alimentos industrializados. Olha, aqui, o costume da dieta o que é? As pessoas comem no mesmo prato feijão, tudo bem, arroz, tudo... macarrão e farinha. Arroz, macarrão e farinha são carboidratos. O carboidrato só serve para dar energia para o corpo. Se você não gasta essa energia que você come com tantos carboidratos, você... Engorda. O corpo humano não despreza caloria nenhuma. Então, se você sente que está ganhando peso, não precisa pôr três carboidratos no mesmo prato. O arroz. Arroz, macarrão e farinha no mesmo prato é muito carboidrato. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a dieta e balancear. se comeu demais hoje, amanhã come um pouco menos. Sabe? Evitar obesidade é muito importante. Não é um problema na, 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 nas populações ribeirinhas como é na população das cidades, né? Mas esse cuidado tem que ter. E olha, uma coisa fundamental, gente, tão simples, tão simples, que é lavar as mãos. Vocês têm sentido, você pega em coisas sujas, né? O dia inteiro a gente está manipulando coisas aí. Vai ao banheiro, sai do banheiro, não lava a mão. E aí você depois toca na comida que você vai comer, na água que você vai beber. No caso das crianças, você, você manipula os, o, o, os mantimentos que você vai dar. A mãe dá de mamar para crianças, toca no seio, põe o seio na boca da criança, com a mão suja. Lavar as mãos, gente. Ah, e não precisa de nada para isso, é água e sabão e está acabado, né? Essa é a dica. Essa é a dica. Lavar as mãos o tempo todo, quanto mais, melhor. Entrevista com o Dr.
2: Drauzio Varela, exclusivo aqui para o programa Alô Comunidade. Breve, breve ela vai estar lá no site do Saúde Alegria, tá bom? Queria agradecer toda a disponibilidade do médico, certo? A articulação para essa entrevista levar muita informação, muitas recomendações a respeito de saúde para as nossas comunidades. Muito legal, duas horas 24 minutos em Santarém. Esse é o Alô Comunidade.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
2: Vou atender a mensagem dos nossos ouvintes. Olá, Raike. Boa tarde, comunidade Moroi. É, alô para os guardiões do bem viver, que vão almoçar lá no barracão do Fujico. Olha os caras estão lá, rapaz, bacana. Obrigado dona Erolina, obrigado Ilaene, aquele abraço para todos vocês. Raik, manda alô para meu pai Eliomar, que está aniversariando hoje, Para minha mãe Raimunda, meus irmãos Fernando, Riquelme, Elielton, raele lá no sítio Brilho da Amazônia. E para dona Zeneide também, ela tá de aniversário hoje. Olha só, dona Zeneide tá de aniversário hoje, nem me disse nada, não recebi convite, mas tá tudo certo. Tá tudo legal. Parabéns, dona Zeneide, saúde a senhora, tudo de bom, obrigado pela audiência, ela não perde nenhum alô comunidade e isso é muito legal. Bacana. Mensagem de voz que eu tô recebendo, é... depois eu vou ouvir aqui, porque agora eu tenho a participação da nossa, da nossa amiga Elis Lucien. A, o, é, o, a, é o seguinte, é o seguinte, é, a Elis Lucien fala de uma ação lá no Crais Ribeirinho, que teve inclusive a colaboração, a participação do projeto Saúde Alegria, que levou informações sobre os cuidados com a covid 19 A Elis bateu um papo rapidão, né, com uma colaboradora do PSA. Então, cara, se rolou informação por lá, a gente bota aqui, minha querida Elis, boa tarde pra você, bem-vinda.
3: Boa tarde, Raik. Boa tarde a todos os ouvintes do Alô Comunidade. Estamos aqui com a Ananda Pacheco, assistente social do Projeto Saúde e Alegria, que vai falar dessa atividade pela manhã que nós tivemos aqui no Cras Ribeirinho. Boa tarde, Ananda. Boa tarde, Elis.
0: Boa tarde, Raik, a todos os nossos ouvintes. Bom, nós estivemos hoje aqui de manhã participando do serviço de convivência que é ofertado no Cras Ribeirinho. Hoje os idosos, o grupo de idosos está retornando e o Cra solicitou que a gente estivesse passando orientações a respeito do coronavírus. Né? Todas as orientações que a gente passou na campanha com saúde e alegria sem corona foram repassadas hoje para esses idosos. E foi um momento muito legal de conversa mesmo, eles compartilharam é, sobre remédios caseiros que eles utilizam. né? A gente não veio só deixar... É, conhecimento, como a gente sai também com muito conhecimento desse grupo.
2: Muito legal, obrigada Nanda, obrigada Elis, pela participação aqui no programa Alô Comunidade e é o seguinte, tem mais uma mensagem chegando aqui, Olá lá Raik mandou alô para o Vitor no Bacurizinho, ele não perde nenhum programa seu, que bacana, obrigadão. É o Vitor lá no Bacurizinho, aquele abraço, galera do Bacuri também, fala Aldemir Cael, boa tarde para você. Amanhã, amanhã eu vou trazer essa informação aqui sobre agroextrativistas que estão apostando na horticultura comunitária, meliponicultura e criação de galinhas lá em São Francisco do Arapiões. Essa informação eu vou trazer amanhã completinha para você aqui no programa Alô Comunidade. Lá na comunidade de São Francisco, que fica na reserva extrativista Tapajós Arapiões, agroextrativistas estão entusiasmados, animados com novas oportunidades de mercado através de apoios do programa Floresta Ativa do projeto Saúde e Alegria, tá certo? Então amanhã, galera, a gente vai estar tá trazendo essa informação. Queria agradecer a colaboração para este programa da nossa querida Samela do Valtinho, galera também que colaborou com as entrevistas, o nosso querido é, Fabinho, tá bom? A participação também do Caetano Scanavino e a participação do doutor Drauzio Varela falando de saúde aqui no programa e a participação também da nossa querida Elis Lucien. Grande abraço pessoal, tudo de bom, obrigado pela sua audiência e é o seguinte, as notícias que vão acontecendo nas comunidades, a gente compartilha aqui no programa Alô Comunidades. Grande abraço. Fique com saúde, alegria e sem corona. Boa tarde para você.
0: Programa Alô Comunidade, uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio, Aliança Água Mais Acesso, Fundação Conrad Adenauer, Criança Esperança, Instituto Clima e Sociedade.